0: o Léo Agrelos e Jack Bauer me ensinou uma coisa que vocês não estão esperando. Ele não me ensinou a bater nos outros, ele não me ensinou a correr muito, ele não me ensinou a olhar o relógio e ficar desesperado. Ele me ensinou o flamigerado torrent.
1: Meu Deus. Foi a é primeira verdade, série cara. que
0: eu baixei a primeiríssima.
1: Lost me
2: levou a 24 horas.
1: Nessa época, eu confesso que eu, 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 tinha, eu tinha briguinha. Eu falava, é, 24 horas é que é não. a melhor série <risos> que tem no mundo. Caraca, Lost, naquele aí. tempo já havia polarização. Já tinha polarização, cara. Foi muito depois, só que eu me rendi a
2: Lost. A caiu é Reis e o meu primeiro toque do meu celular polifônico era o toque do CTU. Aquele. <risos> esse mesmo. Fez igualzinho.
3: Quem nunca? Meu nome é Diego Barreto e me dá os schematics. <risos> Chloe,
1: schematics!
2: Schematics. Era,
1: que era, era assim, não, calminho, era, real, era né, sempre cara? gritando já pra... Como é que pode? foi de vida ou
2: né, morte? E você já vira a diferença do dublado do pro, pro original? Ah, eu assistia dublado, Como é que cara, era no começo. Não, é, As primeiras começo três também.
1: temporadas, e na eu... Globo.
2: Ah, O dublador era fanho. né? Era (risos) assim: (risos) clone, é o Jack! (risos) Desse (risos) jeito. Sem zoeira, sem zoeira. Porque mudou, né? Eu não lembro se era o primeiro ou se era o segundo, que era fanho, mas cara. Tinha, teve um fanho.
1: O cara que dublava o Jack Bauer não era o cara que dublou o Samuel Jackson? Eu não lembro, cara. Eu acho que era esse. É
2: isso, porque mudou. Uma época foi dublado em São Paulo, aí quando mudou pro Rio, aí mudou o dublador, entendeu? Ou foi o contrário? Porque, tipo, mudou a galera toda, tá eu ligado? Eu sei que
1: mudou, é mas nessa época que mudou, eu já tava vendo no torrent já, do, é, legendado já.
2: É, eu também, mas eu, eu vi, eu falo assim, deixa eu ver na Globo aqui como é que tá, aí, aí eu vi.
0: Eu tava na época da polarização de legendado versus dublado. Ah, você assiste dublado? Nossa, você não sabe ler ao mesmo tempo que vê a. Nossa, que perdedor. <risos> <risos> Eu
1: tava assim até ontem. <risos> E aqui é Adriano Toledo e... Os acontecimentos a seguir acontecem entre 10 da noite e 11 da noite. Os eventos
0: ocorrem em tempo real. massa. Apesar dessa dublagem péssima, me deu um arrepio aqui.
3: Eu também, eu também. Eu sabia,
1: eu sabia. Memória afetiva, né? Começava com aquele... Previously on 24. Que foi a primeira vez que 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 eu tive contato com essa frase que me acompanha até hoje. Eu
3: senti gosto de banana com sucrilhos e leite em pó. Pô, é verdade,
0: cara. A gente assistia (risos) junto. Era o nosso coquetel. Era. Eita. (risos) Cara,
3: tudo errado, cara. À noite, depois de ter jantado, a gente comendo banana com sucrilhos... E leite em pó.
0: É. Não, cara, mas nessa época a gente ficava dando F5 nesses fóruns ocultos aí, porque era mais difícil achar os Torrent, né? A gente ficava dando F5, tu, 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 tu. saiu, saiu, pronto! Uhum. Ah, baixava, demorava quatro horas depois. Aí a gente, por isso que a gente assistia de madrugada. A legenda era um caos, né? Mas eu tinha o Diego, o Diego ficava. Tradução simultânea. Ah. <risos> Não. <risos> Tô zoando mas, Não. <risos> A gente esperava a legenda. <risos> Em 2001, 24 Horas estreava com o um pé na porta e tapa na cara. Em uma lista recente, 24 Horas ficou em quarto lugar como uma das séries mais influentes de todos os tempos. Depois de nove temporadas e muitos prêmios, ela chegou ao fim em 2010. Mas sempre tentam trazer o pobre Jack Bauer para a ação. O cara só quer pescar e curtir a aposentadoria, mas nunca deixam. Antes que chamem novamente, o Pupilas em Brasas tem a missão de fazer esse podcast em menos de 24 horas. Já viu que vai ser uma missão difícil? afinal de essa foi uma das entradas mais longas que a gente fez. Se você não ouvir até o final, também vai tomar tapa na cara e choque nos mamilos. Caraca, essa entrada foi
1: grande, hein? Essa
0: foi digna de um episódio inteiro de 24 horas. Sem parar pra ir no banheiro, que ele
1: nunca parava, né? A gente já vai tirar essa discussão da frente, já? Que horas que o, o Jack parava pra ir no banheiro?
3: Caraca, cara. Quem que pensava um negócio desse? É porque desse? assim,
2: Adriano, o episódio, como a gente assistia do Torrent, né? Ele tinha 40 minutos. Então, na TV, ele tinha uma hora.
0: Enquanto tava no intervalo, ele também ia fazer o xixi. É, é verdade. O produtor da série falou isso. é? Ah, desculpa
3: é? pra qualquer coisa.
0: Uh-huh. E aí teve, eu acho que na quarta ou na quinta temporada, eles colocam o Jack... Ele voltando Na do volta banheiro. do intervalo, né, que seria, ele coloca o Jack Bauer saindo do banheiro.
3: Eu jurava que era nos momentos de tortura que ele fazia isso. Esse... É uma boa justificativa. mijava no
0: cara? Não, quando
4: ele era torturado. Olha o Igor com ah, esse gol tá de chá, aí. aí.
0: Olha a cabeça né? do Igor <risos> Se não falar onde tá o terrorista Eu vou mijar na tua cara <risos> Porra, cara, que argumento
3: né Se não falar onde tá Eu vou mijar em você
0: cara, vamos falar aqui a sinopse, relembrar aí a sinopse rapidamente de Sim, Jack Bauer por favor. caraca, sinopse de 24 horas, beleza quem traz a sinopse de 24 horas?
1: posso trazer? Chefe? pode, manda aí pro ouvinte que está aí e mora debaixo de uma pedra, nunca ouviu falar de Jack Bauer na sua vida, ou do Millennial aí, que também era muito novinho tinha só meros meses aí quando é, estreou em 2001 24 horas acompanha Jack Bauer que é um agente federal ao lado CTU, ou aqui como ficou conhecido no Brasil a UCT unidade contra terrorismo e ele era o responsável por eliminar ameaças a terroristas aos Estados Unidos e a série tinha um formato diferente e totalmente inovador para a época elas passavam o 20 em tempo real o cG ela começava às 10 e terminava às 11 lá da, da timeline do Jack Bauer e o próximo episódio começava às 11 e terminava à meia-noite e por aí vai. Você acompanhava uma hora por vez desse dia de bosta da vida desse
0: nosso <risos> querido herói,
1: ou anti-herói. Mas
0: pra quem não lembra, cara, essa fase era uma época que a gente dava muito valor dessa parada de tempo, né? Eu lembro uhum. que quando começou a sair os primeiros jogos de carrinhos, né? Que você realmente, de um ponto A ao ponto B, você falava assim, caramba, é como se eu estivesse viajando nos Estados Unidos, na França, na... onde for. Realmente demora o mesmo tempo pra ir de um lugar para o outro, né? <risos> (risos) Você tá falando do American Truck (risos) Simulator? É, esse aí é o simulador Simulador de caminhoneiro aí, do não, é. mas o, o Diego, cada Need for Speed, ele falava isso. Lançava o Need for Speed. Ah, ele, tem um, que, caramba, tem você um, tem é. que jogar, cara. Tem um que acho que é o Da é Califórnia é até é. Nova York, Foi. demora 5 horas. Eu, não. Tipo, eu acreditem, ele ficava 5 horas era andando no <risos> simulador.
3: Nesse tempo aí, eu lembro do... Eu tinha um que era em, Noz, que era em Nova York. Eu não lembro agora qual que era, mas era um policial que era em Nova York. Com máfia japonesa e tudo.
1: Não era o Drive?
3: Isso aí tudo nessa época, cara. O é, é, Drive é
1: época. Tá, um dos Drives. O driver é dessa época. O meu primeiro driver é da década de 90, 97. Eu acho que o segundo driver
0: é dessa época. Teve o, o GTA. GTA também, não lembro é. qual. Teve foi. o
1: São Paulo Trânsito Simulator, que você vai de diadema <risos> até o centro de São Paulo em <risos> três horas com um trânsito pesado. Vocês jogaram aquele jogo do Gugu? Não, cara. Que
2: jogo do Gugu, cara? Caraca, do táxi, o jogo do Gugu. Com blackface? Pô. Não, de carro, de entregar a encomenda.
3: Meu pai do céu, Sério? Cara, cara tinha um neurônio morto. Aqui. <risos> Ele levantou a mão assim Não, você tá, é, tá de palhaçada Pickup
1: Express Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Existia mesmo Oxe, eu joguei demais isso aqui Isso mesmo. era pra quê, cara? Caraca, olha o Igor, mano Nossa, Pickup Express
2: Caraca, velho, isso é verdade Eles compraram um jogo pronto E aí só botaram as paradas da SBT
0: no É um jogo, jogo, tá jogo de PC, velho
3: Ainda bem que não tinha Jequiti nessa época
0: Meu, né? ia ter um monte de uhum. Jequiti aqui Caraca, a primeira cena que eu vi aqui É uma picape na frente do isso, SBT Isso, é isso mesmo
1: Mas é isso. tem o Gugu no jogo? Não Tem ele entrevistando o PCC?
0: Não <risos> Tem ele chorando É muito triste Depois desse desvaneio, vamos voltar aqui pra 24 horas Vamos comentar um pouquinho de cada temporada que a gente teve né? A primeira temporada aí, vocês lembram como é que foi? Tinha o David Palmer na primeira temporada, né? Isso. Um aspirante. Senador a presidente, David né? Palmer. É, ele era
2: senador, né? Isso. Senador David Palmer. Acontecia durante
1: as eleições primárias da Califórnia. Isso.
3: É. Isso. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do 24 Horas é que ele inaugurou algumas coisas que hoje são comuns, né? Então, uma das coisas que ele inaugurou, que a gente só descobriu depois que terminou a primeira temporada e começou a segunda, enfim, é um arco gigante de história, né? Antigamente a gente estava acostumado. Com outro outro tipo de série, 2000. É, com
1: série. Acho que eles chamam de série procedural, né? Que é é aquelas que você tem um episódio fechado, com uma história fechadinha, e no próximo episódio já era outra parada, né?
3: É, não, mas eu não tô falando do do arco das 24 horas, do do episódio, Os 24 episódios de uma temporada. Eu tô falando que quando terminava os 24 episódios de uma temporada e começava uma outra temporada, você percebia que tinha a história principal que tava rolando, mas tinha uma outra que ia rolando Ah, atrás. Por exemplo, o né? o David Palmer. É, o David Palmer virar presidente depois, né? Você não imagina isso na primeira temporada.
1: Com o passar das temporadas, você vê que tem uma fórmula, né? 24 horas. Tem, tipo, até metade da temporada, você acha que o vilão é um, mas se revela que existia um outro vilão muito né? mais sinistro é. por trás. É, mais pra frente. Mas isso aí se repetiu pra caramba.
3: a é encher linguiça isso. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção no 24 Horas foi os plot twists. Ah, sim. E na primeira a gente não... A gente demorou pra ler isso aí que você, que você leu, dele. Realmente tinha. Depois chegou lá no meio a gente já tava sabendo tudo. Né? Esse uhum. é o episódio que vai revelar. Isso,
1: isso. A gente até queria que acontecesse isso. Mas na primeira é, ninguém exatamente. manjava.
3: Cara, os plot twists pra mim, assim, porque não, é, não foi um, né? Foram, Foram vários, vários plot twists na série. E era Coisa assim que você realmente não esperava. Eram surpreendentes no começo. No começo.
0: Uhum. É porque depois você ia contando quantos plot twists tinha. Isso. Né? Se não tivesse no mínimo 10 plot twists, não te surpreenderia. <risos> Primeira
1: temporada do 24 horas aí, ó. Vamos aí fazendo uma similaridade aí com um personagem que está aí, muito popular hoje em dia, quem? Coringa. Que é um, um dia
2: horrível na vida de Jack Bauer que transforma o personagem para sempre. Isso é, muda a vida dele. Ele muda totalmente. Ele deixa de ser um um caseiro, aquele cara de família pra ser um... Porque na
1: primeira temporada tem lá ele, a esposa dele, a filha adolescente dele, Hum. tudo mais, e ele era um agente federal só, que era truculento e tal, era o melhor no que ele fazia, mas ele não era o Jack Bauer que a gente vai acompanhando no decorrer das próximas temporadas.
0: Eu tinha a impressão que ele era mais violento no início, né, mas quando a Mila começou a assistir, eu ia eu parava pra ver alguns episódios com ela, ele vai ficando mais sinistro no decorrer do tempo, né? Tem a, a, a época
1: lá que ele é preso também, né? Que ele vai pra China e ele fica lá um bom cara lá.
0: Acho que é a quinta temporada. É, porque na segunda temporada tem um lance de ele tentar impedir uma bomba nuclear, Na segunda, né? isso.
3: É, o personagem ele vai se desenvolvendo, né? Você percebe isso, claro, nitidamente.
0: Tanto que na terceira temporada ele tá drogadão por causa das coisas que aconteceu nas duas
1: primeiras. Né? Não é porque ele tem que se infiltrar lá e ele se viciar em heroína, alguma coisa assim. Sim. Ah, é, mesmo tem, ele te tem esse colê aí, cartel, que ele né? se, enfia, se infiltra no cartel, e aí pra ele não, não entregar o que ele é, é agente federal, ele usa uma droga ali, arrastada, e aí ele fica viciado, mano. isso para depois, né, aí ele, tipo, vai pro narcóticos anônimos, trata isso aí ou vai pra igreja.
2: Entre uma temporada e outra, né? Isso, entre uma temporada e outra ele entra pra igreja, se livra do vício <risos> das drogas, aí <risos>
1: volta a ser agente federal.
2: Não, depois da primeira temporada ele nunca mais é agente federal, ele sempre é o consultor tá ligado? <risos> ele sempre é chamado não, pra resolver pô, o problema. na segunda temporada ele é diretor das, da, da, U, da UCT É, é ele é diretor. Segunda Ah, é na terceira, É na terceira, né? da terceira que, em ele, diante, que, que ele que... tá todo barbudão lá não sei o que.
1: No decorrer das temporadas ele vai ficando cada vez mais truculento, mais doido. E aí, tipo, chega uma hora que ele não não tem como mais ser agente. Sempre tem o CT na figura, sempre tem lá eles eles envolvidos, porque eles estão obviamente que eles são quem tá oficialmente investigando as coisas, só que eles não conseguem resolver as tretas por si só. E eles sempre chamam o Jack pra resolver as tretas que eles não podem. Porque quem vai resolver as coisas? Tony Almeida, meu?
3: (risos) Tony Almeida!
1: (risos) Tony Almeida volta lá nas últimas temporadas niin <gülüyor> <gülüyor>
3: No final, eles nem chamam ele, né? Ele que se intromete Sim, mesmo. Sim,
1: é. Porque ele não, não aguenta, né, cara? De ver que tem uma treta lá, ele, ele tem que ir. Oh, o, o Jack atrai a desgraça, atrai, né?
0: Parece que onde ele tá, o, o negócio acontece. Acho que não é nem ele ir até é só Meu,
1: é só zica, só. Porque ele perde a, a mulher na, na, na primeira temporada lá. E tem, tem mais, acho que uns dois ou três.
3: Não fala assim, perde a esposa na primeira temporada. É chupa George R. R. Martin. Porque foi a primeira vez que ele tomou essa pancada e não foi no Game of Thrones. É.
1: Porra taça.
2: é verdade. Já chegamos calejada, né, velho? Maior amor
1: da vida dele que ela era a esposa dele. Aí depois ele tem uns interesses românticos lá, mas todo mundo se lasca, meu. A outra mulher que ele teve lá, a namorada
2: dele lá, Audrey, né? É. E Aldi. também, ela também se lascou, não foi? Por causa dos chineses, foi, né? Ela, que ela é sequestrada, ela. né? É na China que ela tá indo atrás do... pra salvar Jack, aí os chineses pegam ela, torturam ela, não sei o E ela volta, ah, zoada, é ela volta zoada, ela volta zoada.
0: Teve um lance que eu acho que na quinta temporada que acontece isso, né? Que termina com ele fazendo um acordo e ele se entregando pro governo chinês. Ah, é, pra Pra libertar ela, é isso aí. Aí na sexta, ela vai atrás dele, né? Não, ela aparece na última.
2: Depois disso, ela não aparece mais. Porque você acha que, tipo, ela tá vegetando. Aí ela aparece na última, que é aquela em Londres.
1: Mas ela aparece na última e...
2: É. Não lembro dela nessa tia. De ela não antes. aparece mais depois disso. É
3: porque disso. o Jack fala pra ela não se, não se envolver mais isso. com ele, né? Porque ele entendeu que todo mundo que chega perto dele acaba se dando mal. Então ele.
2: Quem fala isso pra ele é o pai dela. Isso, que, era, que foi ah, presidente que era o lá. o senador Keller, né? É, o Kelly. Não, o que foi
1: presidente também, né?
2: Não, ele foi ministro do da
1: defesa,
3: alguma coisa assim. Ah, é,
1: alguma coisa assim, é verdade. Ah, é, né, o, o Logan que era o presidente
0: nessa época, que era um puto um idiota,
2: é. meu, mas era um é. ótimo personagem.
0: A gente vai chegar nele, mas é um ótimo personagem.
2: Mas é que tudo que é desculpável, porque a gente assistiu isso há muito tempo.
0: Não, né? há muito é, tempo. É, se a
2: gente não tá lembrando direito... não cara, eu...
1: eu
0: não, vocês falaram
3: de Logan aí pra mim também, eu nem lembrava mais desse cara, agora que eu lembrei quando vocês falaram. Isso. Que isso, cara, um dos melhores personagens. Não, ele é bom mesmo, agora que você falou eu lembrei. Porque a gente tem primeiro
1: o, o David Palmer, que era o presidente bonzinho, o maior legal que queria. Protótipo do Barack Obama. Isso. É, né? Agora Ah. quem criou quem?
3: Não, o Barack o Obama não tava lá na história, não. <risos> não tava, cara, 2001, isso, Igor. É. Então. Foi o Palmer que criou o Obama. O Obama. <risos> Sim, então foi, foi por causa ele, de 24 horas. Porque ele foi
2: o primeiro presidente negro, né? Foi porque o americano viu ali.
3: Olha,
1: não é que poderia dar certo mesmo a América com um presidente negro, aí, aí nego foi e votou no, no, no Obama.
3: Olha, segundo essa teoria aí, muito me preocupa os efeitos do Joker. <risos> <risos> não, já foi. Aí foi é, o contrário.
2: Já foi. É, o Joker criou foi o contrário.
0: Huh? <laughs> Depois da sétima temporada, eu acho que fica um tempo até vir a oitava a temporada, A oitava né? é a
1: última ou é a...
0: Não, ainda teve uma de 12 episódios.
1: Ah, é, que, né? foi 24 horas, que na verdade é 12 horas.
3: É, é já começou a dar errado ali, né? <risos> já começou a falhar, já podia ter parado, um filme, mas né? ganância humana... É,
2: entre a sexta temporada e a sétima temporada, teve um teve filme.
1: Teve um filme lá pra TV, oh. lá também, com o vilão africano.
2: E... É, que, tipo War, assim, War. ele é o prequel da sétima temporada. Eles são duas horas né, tipo, daquele mesmo jeito duas horas antes da sétima temporada eu só assisti uma vez, que eu não consegui assistir mais, entendeu? Eu achei assim bem mais ou menos.
3: Eu me obriguei a assistir todos, mas eu sinto que a, a, assim, o auge foi até a sexta. A quinta e a sexta ali foi o auge, daí em diante foi aquele declínio, um declínio digno digno, mas um declínio
0: Não, mas a oitava temporada é a hora que ele é mais Jack é possível, velho É, porque é a despedida. Ele tá arrebentando estourando tudo, velho
3: A oitava é aquilo. Vamos fazer o que a gente nunca pôde fazer.
0: Ah, a Fórmula já foi gasta, mas ali é faca na caveira. Ali mo- morre quem nunca morreu.
2: Ou quase morre, né? Quem nunca morreu. Ou não foi nessa que o, que o, o Logan quase morreu? O, o Logan morre, não morre? Não. Que, na, na verdade, quem morre mas é um, morre, um cara né? lá
1: que era diretor da o CT, acho que na segunda temporada.
2: Ah, mas aí, em todas as temporadas, é o Ryan Chapelle? Chapelle. Meu, eu, cara, depois.
1: essa morte desse cara oh, foi muito doida, Essa morte doida, foi,
3: velho. foi, foi, A, a do, do Chapelle foi, foi na trilha
1: do trem, né? Isso, foi no trilho do trem, que até no, no final do episódio não teve o, o barulhinho do relógio, que isso aí Sim, foi, foi repetido depois. É, eu só vi isso, assim, em 24 horas e no video show. E no Lost também.
3: No video show. No <risos> video show, cara.
0: Pô, na oitava temporada tem aquela cena que ele fica todo blindado e aí ele para uh, o, o trânsito fúnel. atirando com todo pra tudo que é lado pra pegar o Logan. Pô, cena sinistra. Sobe em cima do carro. É na oitava
1: ver. temporada que tem uma, tipo, uma galera meio Illuminati, que tem o pai do Jack Bauer, que era parte de uma, tipo, um Organização secreta.
3: Cara, começa a dar errado a reunião de autores, né? Os caras estão na mesa lá e começam a inventar ideia. Ah,
1: então, mas é que 24 Estadas... Horas foi uma série que foi é, gravemente afetada pela greve dos roteiristas, né? Vocês lembram disso? Foi. Sim.
0: Sétima temporada, eu
3: acho que teve. É a esse problema, né?
1: Durante a sexta, ó, devido à greve dos roteiristas, a sétima temporada foi adiada em um ano, pra ligar no ano do intervalo, e aí teve o filme. Foi por causa ah, da isso greve. Isso é,
3: aí que devia ter parado. Os caras falaram, não vamos fazer direito esse negócio aqui.
0: Ah, a oitava temporada é tão. Tá, tão No meu coração,
3: cara. Não, ela é boa também. Não, legal, mas.
0: Uma temporada que derrapa é aquela que tem 12 episódios, né? Que é 12 horas. Ah, né? Pois é. É É o mais. Eu gosto
1: pra caramba dela, velho. É a a nona, é a última. É que tem a mulher do, do Game of Thrones lá. A mãe Stark. Isso,
3: a ah, gente, essa daí eu não vi, não me dá spoiler.
2: É sério? Você <risos> não viu até hoje, cara.
3: Mas, mas ela, ela é recente, né? Dois anos. Tem atrás.
2: a aquela namorada do Dexter. É a menina do The do, do Hand Tale, a patroa lá, eu esqueci o nome. Sim, ela. sim, sim. Ela tá em uma das temporadas. A. a... É nessa ah, última. É na no Living Nordady. Ela é ah, a. a isso, gente que ela é faz a, o... a parzinho
1: dele, isso. É nessa última.
0: É, eu vi sim, vi sim. A gente não precisa falar a outra que teve do 24 horas sem o Jack Bal. né? Não, essa aí, né? vamos passar reto
2: Eu assisti um episódio Achei uma merda, tá ligado? Uma porcaria
3: (risos) Que anátema é essa?
2: É sério? Que absurdo é, tipo, é esse? É 24 horas, como é o nome que que agora? É tipo Legado. Isso. É um assim. É, Legacy, é. isso mesmo.
0: Que lixo. Não,
3: não, tipo gente, Jason, para.
2: Tipo Jason Bourne com o Gavião Arqueiro.
3: E no Showbiz, eu acho que tinha que ter um criar um, uma nova função. Tem que criar um cara que o trabalho dele é um só. Quando acontecer as produções dessas, entrar na casa do produtor, dar três tapas na cara dele e falar para com essa palhaçada.
0: <risos> Alguém tipo tem que parar isso.
3: Cara. isso já tem
0: cara, se chama fã nem sempre... Boa. nem sempre dá certo é, na maioria das vezes eles se jogam no meio do supermercado e só ficam gritando e balançando as pernas
2: agora sim, eu tenho uma crítica a fazer que eu comprei o box de 24 horas com as 8 temporadas e aí depois eles criaram a nona, tá ligado? não cabia na caixa outro DVD Aí agora eu tenho uma caixa do box e tem uma caixa separada da nona temporada. Você podia ter ficado sem comprar também a
0: última temporada.
2: Então, é, não, mas eu comprei, eu eu tenho que ter tudo, né?
0: O cara pagando (risos) a aposentadoria do do Kiff (risos) Sutra. Kiff, você me deu tanta alegria. Toma aqui esse DVD.
2: (risos) Eu paguei barato, assim, acho. É porque hoje DVD é é nada, né? Mas eu paguei 200 conto, velho. Tem mais de 20 DVDs, tá ligado? Cada temporada são 4. Imagina. Saldão das americana. Foi hein? americano Foi submarino, na verdade.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês aqui. Qual é o personagem mais chato de 24 horas? Kim Bauer ou Audrey? Ah, Kim, cara. Não, eu acho. que... é muito Kim chata, velho. amor de Deus, cara.
3: Kim Bauer tinha uma hora que você falava assim, não, cara morre mesmo. Por que que não levam?
0: A Kim podia ter morrido com aquela onça lá, com aquela pantera, ninguém ia sentir falta, né?
3: É não estorvo.
0: Na segunda temporada, um negócio chato pra caramba, uma subtrama horrível, e aí ela é, vai, um e na verdade, ela é contra a cena com o animal, né? Acho que é uma lince, sei lá que já acho que é. É, deve ser. É um felino. E aí, cara, o felino ataca ela mesmo Caraca. na vida real.
2: Caraca?
3: Nem ele gostava dela?
0: Para a alegria dos fãs, recuperou a tempo e terminou de gravar
3: últimas cenas. Mas eu acho assim, que ela fez um bom papel de filho de hoje em dia, né?
0: É, né?
2: <risos> Sim. Estouvo. Ela foi a influência, né?
1: Ela vira a gente também. É, ah, não, é isso, era é não, isso. Não, ali, ali, é pra... ali, ali, ali foi fácil total, cara,
2: porque... O pior é que ela termina com o cara só porque o cara não tem mais mão, velho.
1: Pois é, mano, o cara, o cara perdeu a mão ah, pra, cara, pra salvar é. todo mundo, né, meu? Chase. O Chase, que bosta de personagem, cara. É, ele era o sidekick Nossa. dele
3: nessa temporada.
0: Tentaram emplacar alguns sidekicks e não deu certo. Não tem né? ninguém
1: mais canaça do que o Tony Almeida, cara. É,
2: não tem
3: O que... Tony Almeida, cara. Putz, grilo, caramba.
2: Isso, aí, aí é outro plot twist, né? Que morre e volta. Morre e é, volta. volta. Acho que ele morreu e voltou
1: duas vezes. Sei lá quantas. Não, uma vez. Não foi foi. É, só Acho uma que ele vez. volta mais duas vezes. Agora.
3: Viu? O Tony Almeida é aquele cara que reclamou de trabalhar com Jack Bauer. Deixa eu ver aqui. O cara que falou que, que não que trabalha foi. com Jack Bauer nunca mais na vida com o Kiefer dele.
0: Kiefer Sutherland? Ah,
3: não, não é. Não, não, não é o Tony Almeida, não. É um. Outro.
0: Dá pra acreditar, né? Porque o cara era dono da parada, né? Uhum. Ele é tipo Didi, pô. Ele tipo
2: Didi. <risos> <Era> tipo Didi. <risos> e
0: vocês
2: sabem o que o,
1: o, o Kiefer Sander, ele tá fazendo hoje em dia, né?
2: Tá fazendo aquele Designated Survivor.
1: Além do Designated Survivor, ele tem uma banda de country e tem um canal é. no YouTube em que ele cozinha. Ou seja, ouvinte, ah, bem, se cara. você quiser...
2: Partindo agora seguir ele.
1: Cara, vai lá. Meu, ele ensina a fazer lá um steak, lá um bifão, cara, digno de Jack Bauer, cara. A maravilhosa cozinha de Jack? Então, Boa. olha aí. Eu acho que ele só não pôs o nome porque já tinha, né?
3: Pois é. E quando ele vai pedir a receita, ele liga Chloe esquema. <risos>
0: <risos> Falando <risos> nisso, né?
1: Precisamos falar sobre
0: Chloe Vamos falar sobre Chloe A Chloe Falemos. não tava nas primeiras
1: temporadas, meu é Agora que eu tô vendo isso aqui
0: A Chloe é o seguinte, né, cara? É, é a segunda que mais participou aí isso. E ela tem, sofre de síndrome de Estocolmo Sim, terrível a síndrome de Estocolmo dela com o Jack Porque não tem outra explicação pra ela continuar com o Jack durante todo esse tempo não, c- Continuar é com o Jack ah, e continuar ela, sendo,
1: ela sendo dele, parceira né dele, né? porque Sendo o brother, não, Nunca mano, tiveram nada Fazendo né? as
0: coisas Você sabe quando você tá assistindo... Alguma coisa Aí você fala assim Puxa, eu queria tanto ser amigo Desse personagem e tal Com o Jack não dá vontade Não, t- não. dá
2: Não dá não Porque dá. você <risos> sabe Que ele vai te botar em uma <risos>
0: tá Uma furada <risos> Tu vai sair sem mão Tu vai ser Torturado por chinês
2: Ou vai cheirar Vírus Ou vai entrar No lugar radioativo É, sempre é essas paradas assim. <risos> dá vontade de ser amigo dele, não, mano.
3: Não. Ó, o nome do ator que não queria trabalhar com ele é o Fred Prince Jr., aqueles caras bem famosos. Né?
1: Ah, é, é. acho que eu sei quem é esse cara. Eu tô tentando ah, lembrar qual era é o verdade. papel que
3: ele fazia no 24 horas.
0: Fazia filminho isso.
3: romântico. Ele foi o Fred do scooby doo É, ele é da oitava temporada, isso mesmo. Ah, ele é na oitava
1: temporada ele é que da ele 8ª? tá. Ele fez. É... Eu sei que vocês fizeram no ano passado. Ele é um.
3: Esse maluco
0: aí. Eu
2: não lembro o que, que ele fazia nessa.
3: Ele era o diretor.
2: Ele era
1: o
0: diretor? ele ia pra rua também.
3: Ah, ele era o diretor da UCT
2: Ah, ele deve ter morrido, por isso que ele não quis mais fazer
3: nada. Falou que trabalhar <risos> com o Jack Bauer, ele não é profissional. Mas
2: não é. Kiefer Sutherland só teve um papel, Jack Bauer. Porque qualquer não, outro que ele é, faz, você é, pensa assim, perdido, tipo agora cara. nesse Designated Survival, você acha é, o que o ele Jack vai Bauer. pegar uma arma e vai atirar em todo mundo. É, oh, a, a
1: frase desse maluco é, Kiefer Sutherland foi o cara mais antiprofissional no mundo. Eu odiei cada momento.
0: Quem tá na TV e <risos> Quem não tá mais,
1: né? Tá jogando oh, de Fred Prince Jr.? Por onde Por onde, onde, Por onde Tá lá no meu site que vim levou. <risos> <risos>
0: Agora a gente falou um pouquinho sobre David Palmer e o Logan, né? Charles Logan. A gente podia comentar um pouquinho mais sobre eles, né, cara? Que você tem um personagem muito honrado e depois você vem a escória mesmo, né? Que é o Logan, né? Que é um isso. personagem totalmente covarde, personagem que ele tá atrás dos próprios interesses. Pô, achei muito maneiro
3: isso. Né?
2: É, eu acho que é o exemplo de alguns presidentes
3: aí. É, trouxe uma, uma ambientação de realidade pro negócio, né? Porque hum. o Palmer, ele soava Unreal, né? É, o é.
2: Paladino, né? O
1: é. Logan, David o Palmer é muito paladino. O Logan, ele era vice-presidente do
0: Palmer? Não, né? Não, ele foi presidente de um presidente, maluco. É, de outro cara. A, aí matam um o presidente e ele tem que, tem que assumir, ele fica todo cagão. Não, matam o presidente, matam o Palmer, né? Não, pô. Não, Palmer é o Palmer, ele, ele tá fazendo outra parada, tá fazendo outro rolê e ele morre no início da terceira temporada, não. que é um choque, né? Não, não, Léo. É, é quinta ou é sexta? Na quinta. É aquela
2: que traz o Jack Bauer da... da é o, na China. quinta.
0: Mas eu sei que ele morre no primeiro episódio, o um negócio é. assim, né?
1: Ele toma um tiro de... Isso, tomou um tiro de sniper, isso.
3: Aí, o R. É, é Martin aí, ó. De onde que ele tirou? As suas isso
1: do Palmer morre no primeiro episódio da quinta temporada, acho.
3: Ó o, o Ned Stark. Foi o Ned Stark, cara. Caraca, velho. Foi chocante. Eu me desesperei muito
2: foi, foi. quando ele morreu. Eu me desesperei mais quando o David Palmer morreu do que quando o Ned Stark Putz, morreu. Muito mais, mano.
3: Né? Ele é nosso amigo há quatro temporadas. E ele era, isso, ele era o véi, símbolo de tudo que era
1: justo. Ele era o presidente é. americano modelo, símbolo.
3: E que segurava de Jack Bauer das Sim. loucuras dele também.
1: Jack Bauer respeitava ele pra caramba. Que nunca mais aconteceu isso. O Logan, dane-se o Logan. E, tipo, não teve ninguém. Até no final, lá nas últimas temporadas, teve a presidente mulher, né? Alison Taylor. Isso. A Michelle Obama.
3: Oh. Essa não colou, né, gente? Essa aí não foi.
0: Não foi. Mas a vida me ensinou que o David Palmer, ele morreu pra virar herói, porque se ele vivesse tempo suficiente, ele viraria vilão. 24 horas era isso. É, pode ser. Não, realmente. A vida, eu é. acho que é isso. A vida era isso. <risos> Depois
1: a gente tem o Logan, né? Que o Logan era um presidente corrupto, né? Ele era todo cheio de, de problema e tal. Ele era um puta co- co-
0: covarde. Uhum. Ele chegava a ser até cômico, né? Ele era muito medroso, tá sempre fugindo.
3: Mas era maneiro porque ele tra- trazia uma nova atenção, né? Porque tinha, ele tinha os seus próprios interesses. Então o Jack tinha que resolver o, problema, o interesse nacional e o interesse do presidente, né? Uhum. Então era mais uma corda puxando o Jack né, pra um lado. Mais uma coisa pra se preocupar. Na
2: verdade, o Logan, ele atrapalhava. Né? porque tipo, isso. Ele, foi ele que estava envolvido na morte do David Paul e a
0: gente entra num, num conflito que ele tinha muito, né a gente pode é, comentar aí uma das características do Jack Bauer que era justamente o patriotismo e quando confrontado ele ficava nessa sinuca de bico e a série explora isso em algumas temporadas muito bem né não, que não, a série
3: vive de impossible vive situations disso, sim.
0: eu acho que foi 24 impossible
3: horas, impossible horas que, que
1: inventou o conceito de impossible situation
3: foi, ah. exatamente, porque acabava a Episódio, você falava assim, acabou, acabou. não acabou. tem outra não tem mais o é. que fazer, não tem roteirista é, é. na <risos> terra que vai resolver isso agora
0: era isso mesmo pô, mas assim. era muito legal a post Situation do, do patriotismo dele em relação ao Logan, né cara sirvo o país, sirvo o meu presidente, meu presidente é corrupto, pô, era muito bacana interessante a gente notar também
1: como foi evoluindo as ameaças, né porque quantos e uh-huh. quais foram os tipos de, de ameaças que a gente teve em 24 horas teve asiáticos, né, tipo chineses aí teve uh-huh. mexicanos mexicano, mexicano que era cartel, né, o um negócio. Mas a maioria era tudo Oriente Médio também, né? Não, não teve muito russo. É.
3: Era 2001, né, gente? 2001. 2000,
1: 2001, é. Não tinha como
2: fugir disso. Aham. É. Como falou que teve essa do, do pai dele, aí era Estados Unidos mesmo, né? Que tinha o pai dele e tinha outro cara, que eu esqueci o nome do cara. Até hoje eu não um tempão tentando lembrar. Tipo, era amigo do pai dele e aí foi um cara que treinou ele. Foi um negócio desse, assim. Ele sequestrou o e castigou ela tá ligado? Tipo, maltratou ah, ela e ele, ele mata ele no final. Agora eu esqueci o nome desse cara,
1: velho. É, acho que, pelo que eu tô vendo aqui, acho que isso aí foi na sétima temporada que aconteceu essa, 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 essa treta foi aí. Foi na sétima? Foi bem depois do filme. Agora,
3: tem uma coisa que ajudou a catapultar a série, né, cara? A, a série era muito boa, porque ela apresentou pra gente muitos plot twists, ela apresentou pra gente os impossible situations, os cliffhangers eram terríveis. Uma semana pensando como é que vai resolver aquilo De uma lá. temporada pra
1: outra também, yeah. era terrível.
3: e Isso, tinha cliffhanger de uma temporada pra outra. A outra é terrível. Mas uma das coisas que catapultou a temporada foi o interesse no contra-terrorismo, porque em 2001 foi o 11. Sim. Uhum. Se apoiou Isso. muito nisso.
2: Eu acho que a, a temporada veio por causa disso, né? Sim. Pô, sim a série.
3: Não, pô, a série foi adiada
0: antes de, disso. Eles iam lançar, e teve o lance do 11. Ah... Do, 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 do atentado. Uhum. E aí eles seguraram um pouco a série. Mudaram algumas coisinhas e tal. Mas realmente, depois que você tem toda aquela corrida né, contra o terrorismo e tal. O próprio governo do Bush foi muito pautado nessa parada, então era um assunto que o tempo todo se comentava. E aí chega no momento que você vê a evolução do personagem também, muito bacana, que quando se que começou a se questionar o que se fazia pra manter a segurança do país, esse questionamento veio pra dentro da série, né? Que é o lance de você questionar os meios que o Jack Bauer usava pra conseguir impedir um ataque terrorista, né?
3: Sim, ele, ele explorava as discussões que estavam rolando na sociedade, né? E talvez, agora que a gente tá conversando isso aqui, eu tô pensando, é, não sei o, o quanto isso pode ser real, mas, cara... O 11 de setembro, ele trouxe o assunto do terrorismo, ele trouxe isso pro mundo, né? O mundo inteiro, mesmo a gente não sendo americano, a gente tava interessado nesse tema, a gente tava conversando sobre esse tema. Então, essa série, eu acho que foi uma série que teve sucesso mundial, porque ela encontrou o mundo se interessando por esse assunto. Não era uma coisa local, né? Porque o interesse do brasileiro sempre foi diferente do interesse do asiático, sempre foi diferente do interesse dos outros lugares do mundo, e do italiano e tal. Mas naquele momento ali histórico, todo mundo tinha interesse desse assunto
0: pode se dizer que ela praticamente pautou a discussão na época, né? E infelizmente 24 horas ela é uma série que ela depende do tempo dela, né? Então é, se você assistir Datada. hoje tem muita coisa que... Vocês acham que ela serviu meio que de propaganda até pra essa
1: causa? No caso você tem ali um incidente internacional terrível que despertou um sentimento mais intenso nos americanos de combater o que fez esse mal absurdo terror, contra isso. eles e aí você tem um presidente que, que se dedicou a isso também, que foi o George Bush, uhum. e aí a série mostrava também um personagem que também se dedicava por quaisquer meio que fosse a erradicar as ameaças que ameaçavam os Estados Unidos. Então, vocês uhum. acham que serviu pra...
2: Ah, eu acho que não foi patrocinado, né? Não, patrocinado uhum. não, mas, mas veio numa época... Mas eu, eu acho que serviu de influência, assim, para as pessoas para elas verem, porque a gente vê nessa época aí teve, por exemplo, é, aqueles vídeos vazados de tortura em Guantânamo, tá ligado? Isso,
1: Guantanamo bem.
2: E aí tinha gente, tipo, a favor disso, porque isso era importante pra segurança nacional, né? Você vê que a aviação, ela quase faliu nos Estados Unidos por causa disso. E depois disso, você vê a segurança que tem hoje, até aqui no Brasil, nós somos influenciados sobre isso, nos aeroportos, que foi por causa do do 11 de setembro, entendeu? Tipo, não pode ter líquido acima de 100ml e não sei o que. Sim, tudo tudo isso... isso... mudou por causa em de... função do 11 de setembro.
3: Concordo que eu acho que não, não foi uma propaganda proposital, mas acabou acontecendo naturalmente, porque é, o 24 Horas foi um veículo de discussão sobre esse tema, só para você... É, não sei se vocês hum. lembram, mas na época, o governo americano lançou leis que permitiam o cara ser preso sem, sem questionamento pra interrogar ele depois, né? assim, hum. sem ter motivo. Sem, você não precisava pedir pra um juiz pra prender o cara, você podia ir lá prender ele por motivo de terrorismo, né? Podia ouvir conversas de telefone, muito coisa é, mudou nos Estados Unidos por causa disso, e então tinha muita discussão acontecendo. E aí o 24 Horas ajudou a mexer nessa discussão, o 24 Horas ajudou a justificar ações do governo americano, sim, e ajudou também os, os americanos, é, não só os americanos porque a gente tava aí no Brasil, mas a gente também tava doido que o terrorismo é, recebesse um, um contragolpe, né? Ajudou as pessoas a sentirem a catarse, né? A, a pôr pra fora a vontade de, de dar uns tiros nos terroristas. Foi isso que o Jack propôs pra gente.
0: Mas a evolução da série faz você questionar isso daí também, né? porque Sim. Uhum. teve todo o lance de xenofobia que surgiu no país por causa dos atentados uhum. e você tem isso dentro da série né isso. você vê tem um momento que o Jack Bauer ele interroga uma pessoa que ela entrega uma informação e você vê claramente que ele interroga porque a etnia dele faz com que o, o Jack vira os olhos para ele e o cara tá até uma informação falsa né E é isso você traz o um questionamento né que era um questionamento que muitas pessoas próprio Guantanamo como foi comentado acabavam dizendo é, coisas que elas não tinham feito mediante a tortura, né? Sim. E não, não dá pra dizer que a série de 24 horas, ela é só uma série de ação, né, cara? Ela é, tem muito a ver com uma série política mesmo. Sim.
3: Tem muito micro House of Cards ali, alguns ceninhas, né, de jogo, jogo político. Só pra
0: contextualizar, tem uma série na Netflix recente que ganhou até o Eminem, que é Os Olhos que Condenam, que acontece isso daí, né? A molecada, ela acaba falando coisas mediante ali a, a uma é... certa pressão, não chega a ter é tortura. É sobre um né? caso
1: real, na verdade, né?
0: Ah, tem tortura, tem tortura. É, o moleque de 16 anos, ele toma umas porrada, né? E aí a série, ela vem trazendo esse impasse moral mais pra frente, né? De você fazer uma escolha trágica, né? Entre tomar uma decisão pra salvar alguma coisa. É o lance dos fins justificam os meios, né? Ela faz a gente questionar se é possível fazer a melhor escolha mediante ao pior cenário.
3: Então, e o legal é isso, é que ela começa mostrando é, situações, impossible situations, que você tem que resolver, que elas são resolvidas ali no curto prazo, de uma maneira, mas o arco da série inteira vai mostrando as consequências disso, né? O que que ele vai virando, o que que vai acontecendo. Você começa a ver que aquele caminho que no primeira, na primeira temporada parece ser o óbvio, que é o caminho da violência e tal, não sei o que, depois ele começa a ficar problemático, né?
2: Tanto que tem na temporada do FBI, eu acho que é a sexta, né? O um momento em que ele tira a camisa e aí a, aquela mulher lá que tem, que tem relação com ele lá, ela vê tipo as cicatrizes dele, né? Tipo as cicatrizes de todas as temporadas de uma pessoa que foi torturada, Teve um, um, uma, uma temporada que o cara matava ele, ressuscitava ele, tá ligado? E esse Sim. era o que torturante. É <risos> Fazer ele parar de respirar Pô, foi muito angustiante Coloca até ele no no saco preto, inclusive, né?
1: É
3: verdade
2: Tipo, as consequências dos atos dele, né? Tipo, tudo que ele fez
3: As pessoas que ele ia perdendo no caminho Isso E assim, vocês sabem o body count do do 24 horas? Ixi, Maria Jack Bauer sozinho levou 305 Caraca, 305 Tipo, ele matou? Ele matou, tiro dele Por temporada sai 34 pessoas por temporada. Tudo para salvar o mundo.
0: Os Estados Unidos da América e seu modo de viver. Apesar da frase, os fins justificam os meios, ser atribuída erroneamente para Maquiavel, é, na opinião de vocês, o que de fato ela significa? Né? A série fica cutucando o tempo todo, principalmente no final já, né? Ela faz esse tipo de questionamento. Se vale realmente a pena? É, o que de fato... Porque, assim, muito se é usado essa frase, né, Igor? Os fins justificam os meios. Uhum. Né? Mas o que de fato ela significa?
2: É, significa que, dependendo das Situação: existem verdades diferentes, né? Existe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, existe um termo chamado de ética situacional. Vai depender da situação, né Pra como você deve agir
3: Então se justificam os meios dependendo da circunstância?
2: É, é o que a ética situacional diz, né Que é a impossible situation Tipo, você pode matar aquela pessoa Porque se você não matar ela Ela vai explodir uma bomba e vai morrer todo mundo
1: É o um negócio da guerra, né Que tipo, no, no, no contexto normal Isso. Durante tempos de paz Você matar uma, uma pessoa é algo, é algum crime É algo ruim Mas na guerra meio que tá liberado, né Tipo, você tá lá pra matar outras pessoas mesmo uhum. Ou até,
2: se for dizer, a legítima defesa, né? A pessoa, ela tá matando uma pessoa, mas pra, é, em razão da sua própria vida. Então, ela tá cometendo um crime, mas o que importa, em primeiro lugar, é a sua própria vida. Por isso que ela não vai presa, né? Tipo, ela responde por isso, civilmente, né? Penalmente. Mas, se tudo ocorrer bem, ela não vai presa por causa disso.
0: Mas ela tem uma linha tão perigosa, né? Que o Diego vai lembrar. Minha mãe falava assim, Eu nunca menti. <risos>
3: Tu vai falar isso num podcast, eternizar na internet, isso?
0: Mãe, minha mãe ficava falando essas paradas, o Diego lembra disso, eu nunca menti. Mas eu acho que ela acreditava mesmo, que ela usava essa desculpa aí da ética situacional, cara. Mentir naquele caso, né? É, Dá um exemplo é, é, pro meu a, filho.
2: No... <risos> Deixa eu dar um exemplo de mentira de ética situacional, é quando os espias foram pra Jericó, a mulher chamada Raab, ela escondeu eles e aí ela mentiu, dizendo que eles tinham fugido, né? Tipo, que eles não estavam mais lá. Só que ela havia escondido eles. Se ela tivesse entregado os caras e não tivesse mentido, o que que teria acontecido? Não ia ter Israel
1: conquistando a cidade de Jericó. Então tá
3: beleza. Tá liberado.
2: É, então, tá liberado
1: liberado mentir. Ah, mas mas ela não conta porque ela já era uma prostituta, né, meu? Você tá dizendo Não, 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 não. Eu acho
3: que essa pergunta dos fins que gente os meios nunca foi respondida pela humanidade. A gente nunca achou um consenso nesse assunto. Eu não, até hoje eu não achei ninguém que pudesse bater o martelo nessa frase é, de maneira absoluta porque eu acho que a questão não é absoluta. né? É, que fins? Que meios? né? Eu não sei. Eu posso estar enganado. Realmente eu posso estar enganado. Nunca me debrucei sobre esse tema o suficiente para chegar e afirmar. Me traz suspeição o fato de da humanidade até hoje não ter achado uma, uma resposta, né? A gente usa muito essa frase para denegrir certas atitudes, mas, por outro lado, quem não defenderia, por exemplo, a sua própria família com, com certos meios que não são convencionais, que não são desejados, por exemplo? Ou então defender então...
2: a outra família, né? Que a gente vê lá nos Bastardos Inglórios, quando aquela família tá defendendo a, a família que só fica aquela menina viva, né? No começo do filme. Tipo, eles estão mentindo, mas estão mentindo para defender os judeus que estão escondidos no porão dele. A família de Shoshana.
3: Olha o que tá acontecendo agora. O Igor tá citando várias circunstâncias para contextualizar a frase. Porque quando ela é dita sem contexto, ela é qualquer coisa. Ela é qualquer coisa. Você precisa de um contexto para julgar. Então, eu posso entrar na casa de uma pessoa sem pedir permissão? Não. Mas se a casa estiver pegando fogo e tiver gente lá dentro para eu salvar, eu devo. Entendeu? Então o contexto muda como eu vou lidar com essa frase. Então é a frase solta, sem contexto? Ela nunca você nunca vai achar uma resposta pra ela. Agora, quando você coloca num contexto aí, aí cabe a gente avaliar a moral, a ética, se dá ou não dá e tal.
0: Porque os críticos de Maquiavel, eles vão falar que o Maquiavel, no contexto ali dele, ele tava falando sobre as autocracias, né? Onde, como ficava muito de mimimi, não conseguia resolver nada, então era melhor ter um cara que aparecesse, um cara que fosse honrado, e aí ele botasse tudo pra quebrar, é, vamos dizer assim, se pela democracia não tivesse resolvendo as coisas, era melhor um cara aparecer e esse cara aparecer e fazer as coisas acontecer que depois, lá na frente, as pessoas iam julgar ele como honrado. né?
3: Pronto, já sabemos em quem o (risos) Leo voltou. (risos)
0: <risos> Tô falando dos críticos de Maquiavel, cara. Não vem falar isso daí. Eu não sou crítico do cara, eu não sou estudioso do cara.
2: <risos> se fosse no caso de um cristão, a Raab ela fosse cristã, o que, que vocês acham que ela deveria ter feito?
3: Cara, é muito complicado essa pergunta que você tá fazendo, hein? Tem não. resposta, tá? Tem, tem Pô. resposta. Mas isso é complicado isso aí que você tá falando. <risos> vou, dar, vou, vou trazer para os dias de hoje. O Léo tá sendo perseguido por um inimigo lá, um cara que quer matar o Léo. Aí o Léo se esconde na sua casa. Aí o cara bate na sua porta e fala assim, o Léo tá aí? O que que tu responde?
2: E, a pergunta quem fez foi eu. Não,
3: eu tô só te mostrando que a pergunta é complicada. Não, tá eu falando. sei.
2: Se fosse um cristão.
3: Então, caraca, cara. Tenho certeza que você quer jogar essa pergunta na internet. É. É, porque assim, pra, pra mim... Tem não... um Biblecast sobre isso, inclusive. É? Aí, aí. Olha aí, o cara Link fazendo propaganda boom. de coisa que <risos> aí, olha aí, olha aí. Vai lá no cemitério do Biblecast, tá, está no ar ainda, de pastorais, tá ar. Procura lá. Tá lá, lógico que está no ar. Minto que nem sinto o no nome do programa. Uh-huh. Então, a resposta é a seguinte, cara, você tem que dizer que não, que o Léo não tá lá.
2: Mas aí não é mentira?
3: É mentira, sim.
2: E aí? Ele é salvo e você vai para o inferno.
3: Isso, você morre para salvar o outro, assim que funciona.
2: Inclusive, para o inferno não. você vai... Porque você não pode se arrepender dessa mentira, porque se você se arrepender, o outro cara ia morrer.
3: Então você Isso. também
2: ia estar tá cometendo o um pecado.
3: A postura é, eu me prejudico para salvar o outro. E se me prejudicar significa mentir, quando duas leis entram em conflito na Bíblia, ganha a, a que salva. Então, a que salva a gente é a que ganha. Então, é isso. Se você tá num conflito, num impossible situation que você acabou de estar, um impossible situation moral, uhum. é isso. Você vai, alguém vai ter que perder nessa parada, que seja você e o Léo saia vivo, né? Pra continuar o podcast. Porque não faz, não faz sentido também é, você falar, não, o Léo tá aqui. A minha parte eu fiz, falei a verdade.
2: É, mas <risos> (risos) Mas você se torna cúmplice, né? Porque você sabe que a pessoa vai morrer.
0: A gente tem outros exemplos aí na Bíblia, né, cara? Que dá um impossible situation, né? Pode falar aí de usar. Falando. Ali em 2 Samuel, ele tá. Usar o quê? (risos) (risos) Usar. Ah, 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 ah. <risos> Temos ali o Zá que eles estão levando a arca da aliança pra um lugar e aí a arca dá uma tombada, vai cair o Zá segura e acaba sendo fulminado né? é. Mas ele não porque foi fazer uma usar coisa nenhuma. usou
2: de uma, fé, uma talvez fé.
3: Não, não é, é, é fogo, ali é uma situação complicada mesmo, mas aí, caramba Porque
2: ali, Léo, eles estavam transportando a arca do, da maneira errada porque não é em cima de animal, e é em cima tipo de quatro ombros, qualquer pau no meio, né? Tipo, dois bastões e aí iam quatro pessoas carregavam. Então eles ah. estavam carregando de uma maneira errada. Então a arca tropeçou, aí esse Uzá foi tocar na arca, que era uma parada santa, né? Então ele morreu.
3: É, tem uma parada que a gente costuma ignorar, que é o seguinte. A arca ficou 20 anos na casa de Uzá. Na hum. garagem do pai dele, né? Na garagem. <risos> Exatamente. E aí usar se acostumou, cara. ela Era uma coisa santa, era uma coisa que tinha essa regra de não podia tocar e etc e tal. E ela virou parte da casa. Ficou comum pra ele. Então aquilo Hum. que era santo ficou comum pra ele. E ele tratou como se fosse comum. Esse foi o problema de usar. O problema de usar não foi querer ajudar. O problema de usar foi tratar como comum uma coisa que era santa. E ele
2: também não era levita, né? Isso. Só os levitas poderiam manusear.
3: Exatamente. Se ele ele tivesse o verdadeiro entendimento da santidade daquilo, no sentido de saber que o que aquilo realmente era, ele não se atreveria a fazer o que ele fez, por mais que tivesse a aparência de boa intenção. Essa cena é difícil porque ela é uma cena do Antigo Testamento, que é narrada com um hebraico bíblico. Ele explica pouco, né? E ele é rápido, e ele é, é sucinto. É. Então a gente não tá sabendo os sentimentos que estão rolando ali e tal, Isso. não sei o quê. Embora seja uma cena que aparentemente pareça ser alguém querendo fazer a coisa certa, ela na verdade é uma cena que tá revelando alguém que tava com a postura Isso errada, é besteira, né? fazendo a coisa errada.
0: voltar um pouquinho na história e falar sobre Arão fazendo bezerro de ouro para não defragar uma guerra civil. para acalmar o povo, né? Fez também, né? E ali o
2: povo achou que Moisés havia morrido, né? Se eu não me engano, ele estava 40 dias lá em cima, lá no morro. Se ele levou comida, ele não levou tanta comida, né? Principalmente naquela época, eu acho que Moisés foi a primeira pessoa a fazer esse jejum de vários dias, no caso de 40 dias. Que depois a gente vê no caso de Jesus, se eu não me engano, Davi também. Mas eles acharam que ele tinha morrido. Ah, subiu lá, viu a glória de Deus, morreu, então, agora a gente quer o nosso Deus, né? A personificação. Tem gente que diz que o bezerro de ouro era um simbolismo até do próprio Deus, né? Mas...
3: Exato. O Moisés não só não levou comida, ele entrou num monte fumegante, um velhinho fumegante. de 80 anos, entrou num monte fumegante, que saía trovão, raio, fogo, bomba, e aí ninguém podia chegar perto da montanha. O velhinho entrou lá, ficou lá 40 dias. Então, Cara, imagina só, os caras acordam de manhã e olham, cadê Moisés? Não tá. Aí passa duas semanas, cadê Moisés? Não tá. E o negócio bombando lá. Pfff! trovão, raio, fogo, não sei o que. Aí os caras falam, não, Moisés já era. Aquele velhinho não volta mais, não. Você falou aí que tem alguns que creem. Eu, eu sou um desses que crê que o bezerro de ouro é, é na verdade, uma, uma tentativa de trazer, é, de fazer um culto ao Deus, né? É que, na cultura da época, o bezerro é onde o Deus se senta, né? Onde o rei se senta. Uhum. Né? E era, um, era uma espécie de trono que estavam fazendo pra ele. Tanto é que Jesus, quando ele entra na entrada triunfal, ele é reconhecido como o rei clamado como rei porque ele entra num animal novo, não precisa ser uhum. bezerro só, podia ser um animal novo então um jumentinho novo, Jesus fala inclusive ele dá essa especificação não é qualquer jumento, você pega um novo que ele queria entrar de limusine de rei mesmo na, em Jerusalém
0: uhum. então Arão fez o certo pelos motivos errados ou ele fez errado pelos motivos certos? ele fez, caraca
3: deu um... E <risos> situação? embrulhado a tostines
0: em mim aqui ele fez a coisa
3: errada pelo motivo certo, será que foi isso? Aparentemente pode ter sido, né?
0: E agora é Pedro. Pedro cortando a orelha lá do soldado pra proteger Jesus. Ah,
3: Pedro foi Jack Bauer nessa hora, hein? Jack Bauer (risos) total. Poucos momentos da vida de Pedro que ele foi Jack Bauer. (risos) Três momentos que que ele foi quando Jesus falou assim, não, eu vou ser preso e Pra onde eu vou, vocês não podem ir. Aí Pedro falou, eu vou contigo até a morte. Tá bom, Pedro. Mas aí, ó,
0: esse exemplo do Pedro é um bom exemplo pra gente confrontar com o exemplo que você deu, da qual eu tô fugindo dos bandidos. E aí eu entro na casa do Igor e o Igor, pra me proteger, ele faz... Ele mente. Nesse caso aí, Pedro, ele cortou a orelha do soldado pra proteger Jesus. Jesus. Mas por que ele foi repreendido?
3: Porque o método do reino não é a violência. Se o método do reino fosse a violência, hoje não seremos uma igreja, seremos um exército. Mas o método do Mas reino... já fomos.
0: É um... Não vamos entrar
3: nessa serra. Sim, sim, <risos> cristão já fomos. Mas esse não é o método do reino. Inclusive, se você leu o texto de João, antes daquela cena acontecer ali, Jesus fez um discurso sobre se preparar pra perseguição, e aí ele faz um discurso que ele fala pros caras se preparar pra perseguição e aí ele usa um termo meio de guerra. Tá em João essa história, ah, na cena da Santa Ceia. Isso, João 13, A cena né? da Santa Ceia acaba assim. Jesus faz um discurso de vai vir perseguição aí, se preparem. Aí Pedro se levanta, pega, pega a espada e fala assim, Jesus, estamos prontos, as espadas estão aqui. Aí Jesus fica chateado. Fala, chega, chega disso aqui, vamos embora. É assim que termina a cena da <risos> Santa Ceia. Jesus chateado, porque o cara não entendeu. Enquanto Jesus falava de uma coisa, o cara tava entendendo outra, né? E ele puxou a espada, a cena termina com ele puxando a espada, fala, estamos prontos, tamo, tamo com as armas aqui. E Jesus fala, vamos embora, cara, vamos embora, que vocês não estão entendendo nada. E aí, na cena seguinte, né, que é quando Jesus é preso, exatamente o que Pedro faz, entende? Então você pode até achar, sim, que Pedro entendeu o discurso errado de Jesus e levou até as últimas consequências.
0: Então eu posso dizer que Judas também, né? Porque existe uma vertente teológica aí que defende o lance de que, tipo, pô, Judas entregou Jesus pra que ele realmente botasse pra fora ali o poder dele e o reino fosse aqui na Terra,
3: né? Isso, vou dar um empurrãozinho pra ele pra ver se vai. Então tanto Judas quanto Pedro estavam tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco. Os Os dois são traidores. Os dois são. Inclusive o o próprio Cristo fala isso antes também, na mesma cena de Santa Ceia. Ele fala dos dois traidores. Judas é um, Pedro é outro. Só que a diferença só é que Pedro no final volta para Cristo, né? E é, Judas, ele não faz esse caminho, né? Era um cara mais que dependia de si mesmo, né? E aí esses caras ficam perdidos e sozinhos. Não há quem possa socorrer.
0: Depois desses exemplos, a gente voltando para a história do Jack Bauer, através dessa ótica, a gente consegue justificar as atitudes erradas do Jack em relação ao que ele fez durante a série?
3: Então, eu não acho que todas as coisas que o Jack fez na série são justificáveis. Eu acho que algumas são. Outras não são. Entende? Dado o seu devido contexto. Agora, se a gente for trazer pro mundo cristão, pro nosso reino, aí a série não traz muita luz pra gente, né? Porque ela tá lidando com a problemática do mundo de um jeito que Cristo não nos chamou pra lidar. Exatamente a cena do final da Santa Ceia. Então você tem o Jack Bauer falando, estão aqui as espadas? Estamos prontos? e você tem a cena é, como deveria terminar, né? Que é, senhor, nós vamos contigo pra onde o senhor tá indo e tamo junto e vamos entregar nossa vida também, entendeu? Então, assim, o contexto de Eck Bauer não traz luz pra gente, mas a gente precisa saber que dentro do reino de Deus, o método do reino pra lidar com as coisas da vida, com as dificuldades da vida, com o terrorismo, com tudo que há, é um outro método, né? Que não é pelo caminho do método humano. eu acho muito interessante que o caminho do método humano que é o caminho do mérito, é o caminho do Jack Bauer. E a gente vê que no final da história o cara acaba cheio de cicatrizes, sozinho, sem ninguém, perdeu pessoas no caminho, né? As consequências da vida no mérito são consequências no final. Não acho que o final da história do Jack Bauer é um final bom. Pra
0: gente encerrar aqui, eu acho que uma coisa que me chamou bastante atenção que você disse, Diego, foi a questão de quando duas leis dentro da Bíblia entram em conflito, a prioridade é sempre pela salvação do outro, né? Sim. Então, é muito interessante a gente tentar pautar as nossas escolhas morais mediante
3: a isso, né? Bem colocado, porque as escolhas do Jack, embora sejam escolhas é, patrióticas, ou seja, ele não estava escolhendo para si mesmo, né? Tava escolhendo para os outros. E nisso tem uma entrega assim no Jack, né? Porque ele se entrega nesse um altruísmo, né? É, tem uma entrega assim. Essa deve ser a nossa vida, né? Uma vida de entrega pelo outro. E quando a gente é usando essa lógica, usando o método de Cristo, que o método de Cristo não é o nosso método, então a gente junta os dois né, a lógica de viver pelo outro e não pelo meu próprio interesse usando que método? Usando o método de Cristo e aí eu acho que essa é a combinação perfeita pro cristão Hasta la vista baby